0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. J'espère que vous le savez désormais, c'est le podcast foot européen du journal L'Équipe. Cette semaine, pas de Ligue des champions, mais ne soyez pas triste. il y a deux affiches de rêve au programme. En Angleterre, pour commencer, Manchester United-Arsenal. On va parler de Manu pour essayer de comprendre comment ce club aussi riche peut-il être aussi décevant depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a six ans maintenant. Et puis on partira en Espagne pour le choc de la Liga, le derby madrilène entre l'Atlético et le Real. On s'intéressera surtout au Colchoneros en pleine reconstruction, mais toujours aussi efficace. Et avec moi aujourd'hui, Eric Bilderman grand reporter à l'équipe, du côté de la F1 désormais, mais qui a longtemps suivi Manchester United. Bonjour Eric. Bonjour. Et puis quelqu'un que vous voyez souvent chez nos amis de l'équipe du soir. Aujourd'hui, vous allez devoir vous contenter de sa voix. Il est grand reporter également. Bonjour Étienne watty
1: Bonjour. On perd beaucoup quand on n'a pas mon image, mais bon, on va s'en contenter pour le moment.
0: On va devoir faire sans. Et puis enfin, Romain Lafont, éditeur du journal et spécialiste du championnat espagnol. Bonjour Romain. Bonjour. Les présentations sont faites, maintenant on peut commencer Alors, on connaît bien le Fergie Time, mais existerait-il aussi un Fergie Spleen Cela fait six ans que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite après 27 années passées sur le banc de Manu. Et on a l'impression que le club ne s'en est toujours pas remis. Aucun titre en championnat depuis 2013, seulement deux quarts de finale en Ligue des Champions. Une Ligue Europa quand même en 2017. C'est très décevant, forcément, quand on sait que sous Fergie, Manu avait remporté, entre autres, 13 titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des Champions en 1999 et 2008. Alors si on veut être un peu provoque, est-ce qu'on peut dire que Manu est toujours un grand club sportivement parlant, Romain, ou est-ce que c'est surtout une grande marque maintenant
2: Alors, Ça reste un, un grand club euh, en Angleterre, il ne faut pas oublier que c'est quand même sept euh, titres de champion euh, au XXIe siècle euh, maintenant, c'est sans doute plus un candidat au titre, aujourd'hui, en Angleterre il est loin des autres euh, notamment parce que sa politique sportive est très très peu lisible euh, ce qui s'est passé encore cet été euh, on a encore du mal à, à comprendre euh, quelle était la direction à donner depuis qu'Alex euh, qu Ferguson est parti je crois qu'il y a eu cinq entraîneurs différents donc il n'y a pas de ligne directrice dans le marché des transferts non plus on ne sait jamais où ça va aller on ne sait pas, l'entraîneur est en sursis à chaque fois potentiellement, il y a des choses qui masquent un peu la forêt comme, comme l'a pu être la victoire contre le PSG euh, au printemps ou le, le match d'ouverture contre Chelsea qui a été gagné 4-0 mais du coup c'est en fait un club qui est, assez, qui est rentré dans le rang en Angleterre actuellement.
3: Oui, je crois qu'on peut parler d'une forme d'incohérence depuis, depuis 2013, succession d'entraîneurs. Le premier, David Moyes, avait été intronisé par Sir Alex Ferguson. Donc, on pouvait supposer que la filiation allait fonctionner. On a très vite compris que ça ne marchait pas. Et puis, depuis, on a fait la balance entre deux politiques, soit... On va sur le Star System et on prend Van Gaal on prend Mourinho ou soit on essaye d'introniser euh, des entraîneurs maison pour essayer de retrouver un peu la culture euh, et l'identité Ferguson. Il euh, y a eu euh, les quatre matchs d'intérim de Ryan Giggs où euh, le, le club avait décidé finalement de ne pas aller plus loin puisqu'ils avaient euh, une autre idée. Et puis aujourd'hui avec euh, Solskjaer où après quelques matchs, on s'est dit bah, « ça y est, quelque part, la culture de, de Ferguson est en, tra en train de renaître ». Et là aujourd'hui, on commence à se poser des questions et les rumeurs commencent à naître à nouveau de la mise en, en question donc de, de Solskjaer, et pourquoi pas, dans les mois à venir, de l'arrivée à, à nouveau d'un entraîneur de renom.
0: Alors, je voudrais repartir un petit peu en arrière pour parler des propriétaires du club. Manchester a été acheté en 2005 par un homme d'affaires américain, Malcolm Glazer. Il est décédé en 2014, et aujourd'hui, ce sont ses deux fils, Avram et Joël, qui dirigent Manu. Eric, quel était son objectif quand il est arrivé à Manchester, Malcolm Glazer
3: c'est avant tout un objectif financier. Il achetait euh, le club en mettant la dette euh, sur les, les emprunts sur lesquels euh, il avait financé cet achat sur l'entité du club. Donc quelque part, les risques étaient très limités pour lui. Euh, il achetait à l'époque euh, certainement la marque la plus prestigieuse au monde avec celle du Real Madrid. C'est donc avant tout un placement financier. Il ne s'est même jamais déplacé, lui, pour venir voir des matchs, autant ses fils y allaient. C'était une des nombreuses franchises ou des nombreux, des nombreux investissements qu'il avait. Mais il n'y a jamais eu ni la moindre relation à l'affect, ni une volonté, à un moment donné, de se proposer ou de s'imposer sur la politique sportive. Dans un premier temps, tant mieux, puisque Ferguson et les hommes en place faisaient le boulot. Aujourd'hui, on voit le, le déficit.
0: Alors, Étienne, je force le trait, mais en gros, Glazer, il avait plus envie de gagner de l'argent que des titres.
3: Tous
1: les investisseurs, ils ont envie de gagner de l'argent dans le football beaucoup euh, essayent, très peu y arrivent. Enfin, en Angleterre, c'est quand même possible vu les revenus qu'il y a en Première Ligue. Alors évidemment, il avait envie de gagner de l'argent mais il a quand même donné des moyens au club et des moyens extrêmement importants parce que Manchester United, en dépit de sa politique sportive incohérente telle qu'elle vient d'être décrite, encore le club qui gagne le plus d'argent au monde. Et donc, euh, c'est-à-dire que... Le L'actionnaire, il continue donc d'investir dans le club. Et puis, les revenus du club, euh, je dirais qu'ils sont quasiment éternels. Parce que, donc euh, comme ça a été dit, il n'y a eu quasiment aucun titre, ou très peu donc depuis euh, pas mal d'années. Euh, et c'est toujours le club qui tire le, le, le plus de revenus, parce qu'il y a une structure financière qui est extrêmement ancienne, euh, avec euh, des revenus qui sont extrêmement divers, hein, qui viennent d'oltrafort bien sûr, puisque donc c'est le, le stade qui rapporte le plus en Angleterre. Euh, évidemment Manchester a des fans dans le monde entier, donc des revenus qui viennent un peu de partout, et puis des revenus évidemment éternels, ceux de la Première Ligue, qui sont sur les droits de télé, et évidemment sur les contrats de sponsoring, qui sont aussi les plus importants au monde. Donc c'est un club qui financièrement a tous les moyens pour réussir, mais qui sportivement, comme l'a dit Eric et comme l'a dit Romain, n'y arrive, arrive plus, parce que vous avez fait venir Mourinho, et que Mourinho, c'est pas du tout l'identité de Manchester, et qu'il n'y a plus cette balance qu'il y avait de manière un peu éternelle entre les joueurs formés au club qui montent jusqu'en équipe première, et puis quelques stars, comme Cantona et d'autres ensuite, qui viennent améliorer l'équipe.
0: Pour toi, il y a eu une fracture avec Mourinho
1: ah, Pour moi, oui, parce que bah, il n'a pas détruit Manchester, parce qu'ils étaient plusieurs assiettes un petit peu employés avant, mais il correspond, de mon point de vue, très peu à l'identité de ce club-là, parce que c'est un, un entraîneur qui vient sur un, deux ou trois ans et qui ne parvient jamais donc, à s'inscrire dans la durée, et Manchester, il y a besoin
2: d'un entraîneur sur la durée. C'est l'histoire de ce club-là. Ça va même au-delà de Manchester, parce que euh, si on prend les, les gros clubs anglais aujourd'hui, depuis le départ de Ferguson, je crois qu'il y a eu seulement deux entraîneurs à Arsenal, il n'y a eu que deux entraîneurs à City. Klopp, il est là depuis 2015. Donc, il n'y a que Chelsea, en fait, euh, qui, 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 qui multiplie les entraîneurs. Mais sinon, tous les gros, ils ont une ligne directrice et ils ont des entraîneurs qui, qui sont là pour la durée, sur la durée. Et effectivement, quand on prend Mourinho on sait que, ce sera, que ça va durer trois ans au maximum, que ça va bien se passer euh, la première année, super sûrement la deuxième année, et que ça va clasher la troisième.
3: Ouais. Mais euh, Mourinho, c'est aussi, euh, comme je le disait... Euh Justement, Etienne, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au club. Il a certes rapporté une Europa League. Il a quelque part donc qualifié euh, directement Manchester United pour la Ligue des champions d'après euh, grâce à ce, à, à ce titre. Mais en même temps, euh, il a détruit en partie la culture. Vous voyez, c'est euh, quelqu'un, quand il est arrivé, il a fait fermer la cantine aux membres du personnel. Jusqu'à présent, à Manchester, sous Ferguson et, et à suivre. On mangeait, qu on, que l'on soit le jardinier, que l'on soit la secrétaire... Euh, euh, de l'accueil, la, la, la standardiste ou David Beckham ou euh, Eric Cantona, tout le monde mangeait. Eric Bilderman
1: aussi et... a le droit de venir manger à la cantine du club quand euh, il voulait. C'est quand même le journaliste français il faut le savoir qui a le plus interviewé à Alex Ferguson donc, dans, dans, dans l'histoire du, du journalisme
3: français.
0: C'est ce pas rien, c est c est pas ce rien que de l'avoir. Mais,
3: mais en même temps donc, cette cantine donc, a été fermée aux administratifs, il y a, y a, y a eu une, une étanchéité totale alors effectivement quoi, comme tu, tu, tu le racontais je suis allé plein de fois manger des, discuter, faire des interviews à, à Manchester et du jour au lendemain euh, quand il y a eu le, le départ de Ferguson ben, je suis redevenu un journaliste lambda C'est euh, dur à vivre ou pas Non, ce qui est dur à vivre c'est l'anecdote que, que j'ai vécu euh, avec, euh, avec Denis Lowe qui était un des joueurs euh, essentiels de, 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 la, la, de la grande époque de Manchester United de, dans les années 60 et on avait été faire une photo de, de, devant la statue euh, sur laquelle euh, il, il était ok pour poser on était euh, en face de l'entrée du merchandising de, de, du, du magasin et euh, des services de sécurité sont intervenus, nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» bah, Je dis « Je suis avec Denis Lowe, on, on fait des photos pour, pour le journal de L'Équipe ». On nous a dit « Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'autorisation du club ». Je dis « Mais je suis dans la rue, la statue c'est Denis Lowe et le gars en face c'est Denis Lowe. Donc si lui il est d'accord pour poser devant la statue, ça devrait pouvoir se faire ». Et en fait, non, on a voulu saisir ma mon appareil photo, enfin l'appareil photo du photographe avec qui j'étais. Alors, heureusement, je connaissais encore l'attaché de presse. On a pu s'en sortir. Mais ça montre jusqu'où ce club a, est, est a quelque part devenu dévoyé. Moi, j'ai eu la chance de le fréquenter pendant 25 ans professionnellement. Et du jour au lendemain, vous êtes traité comme ça. Alors, c'est pas à titre personnel. Ça montre quand même que ce club veut merchandiser tout jusqu'à une photo que vous prenez dans la rue.
1: Oui, c'est dur à vivre, Eric, je, je peux, je peux l'imaginer. Mais plus sérieusement, c'est vrai que cette culture c sérieux, de club, c est, c est cette sérieux, culture de club finalement, c'est ce qui fait la pérennité de ces clubs. Il faut fonctionner avec son identité. Donc Manchester a perdu au fur et à mesure de son identité. Et finalement, comme le disait Romain, ce sont les autres clubs anglais qui ont copié Manchester, c'est-à-dire avoir un entraîneur charismatique sur lequel on s'inscrit pour la durée. Et, et, et sur lequel on mise pendant plusieurs saisons et en dépit des résultats qui peuvent être moyens, on persiste avec lui parce que euh, Eric peut le rappeler beaucoup mieux que moi mais Alex Ferguson, ses débuts avec Manchester ont été catastrophiques, catastrophiques il a été maintenu en poste et finalement il est resté tout le temps qu'on a décrit avec les titres qu'on connaît.
2: Et ouais. le premier mois de Jurgen Klopp à Liverpool il termine 8 et il perd la finale de la Ligue Europa donc Liverpool ne joue même pas mmh. la Coupe d'Europe la saison suivante
3: Et Ferguson est passé à un match d'être viré c'était un match de, de Coupe d'Angleterre contre Oxford et euh, s'il avait été battu par euh, Oxford, qui à l'époque était également une équipe de première division, il sautait et euh, il, avait été, euh, il avait été sauvé euh, par miracle.
0: Alors, Etienne, tu parlais de, de merchandising et de, de revenus euh, tout à l'heure. Donc, cet argent leur a permis d'être euh, très actifs quand même sur le marché des transferts. Il euh, y a eu quelques jolis coups, comme l'arrivée de Paul Pogba, évidemment, euh, en 2016. est ce Donc...
3: que c'est un si joli coup ça Ouais, ça hein. c'est une vraie bonne question. <rire>
0: ah, c'est un autre, euh, un autre, un autre débat, mais il y a quand même eu beaucoup de ratés euh, dans le, les mercato de Manchester ces dernières années. Je ne mettrai pas. Paul Pogba dans les, dans les bah, ratés.
1: Si on regarde la politique sportive plus largement, je veux dire, Paul Pogba, il était chez eux, il en est parti, il est revenu pour 105 millions d'euros. Donc, euh, d'un point de vue strictement économique et peut-être même sportif, est-ce que c'était la meilleure affaire du monde oui. euh, La question peut rester posée. Mais en tout cas, plus globalement, euh, les marchés des transferts successifs de Manchester ont été en général catastrophiques. Et quand vous regardez donc l'argent dépensé par Manchester, en général, sur chaque mercato estival, ils sont euh, parmi les 2-3 clubs européens qui dépense le plus. Et quand vous voyez leur effectif, leur 11 de départ, quand ils démarrent une compétition, vous dites, mais il est où l'argent Ils l'ont mis sur quoi Parce que finalement, vous regardez le 11 de départ, et il n'y a pas tant de joueurs que ça, qui sont des joueurs qui seraient euh, des stars donc, dans, dans toutes les équipes, euh, les grandes équipes européennes. Donc il y a un vrai problème de choix. Euh, ils ont beaucoup acheté, beaucoup mal acheté, euh, mis beaucoup d'argent sur des joueurs finalement moyens, en pilant des joueurs avec une tu, politique sportive tu, pas très tu cohérente. Tu penses à qui
0: euh, en particulier
1: ben, et, et, Pogba, moi je me pose des questions. Est-ce que Pogba aujourd'hui donc a apporté tout ce qu'il devait porter, apporter à, à Manchester Mais donc aujourd'hui, quand vous voyez que Manchester met 87 millions d'euros sur Maguire, je veux dire qui est un, un bon défenseur central, mais il y, y, y a une espèce de politique de panic buy euh, à, à Manchester, c'est-à-dire on achète euh, très vite, pensant donc euh, sur chaque mercato qu'on allait tout solutionner, donc en mettant beaucoup d'argent sur le marché des transferts. Il n'y a pas de cohérence sur la durée, il n'y a pas de résultat non plus. Mais
3: de toute façon, aujourd'hui, depuis le départ de Ferguson. Euh, les grands joueurs quel est l'intérêt pour eux d'aller à Manchester un vous n'êtes pas sûr d'être ligue des champions en deux le climat euh, et la ville de Manchester vous allez dire à votre femme euh, je vais à Manchester elle va te dire moi je veux bien mais éventuellement ça sera si tu vas à City parce qu'au moins quelque part là tu auras une vraie justification professionnelle à m'emmener à Manchester mais quand vous avez une offre équivalente à Londres euh, de Chelsea ou d'Arsenal ou de, de Tottenham au niveau familial, c'est beaucoup plus simple de, 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 vendre, de vendre ça. Le club, aujourd'hui, n'est sportivement pas compétitif. Et quand vous regardez effectivement l'accumulation de joueurs depuis 2013, ce sont des joueurs moyens que l'on surpaye. Parce que les grands joueurs ne veulent pas venir. Et comme le marché n'est pas fou, le marché sait que Manchester a les moyens, et bien quelque part, à partir du moment où vous courez après vos ambitions, vous courez après votre passé, la seule réponse que vous avez, c'est d'aligner la planche à billets, et vous l'alignez sur des joueurs moyens.
0: Et des joueurs moyens, ce, ce serait qui Anthony Marça, Martial, sûr, Martial
3: euh, sûr. Roro en défense euh, le chilien. Mita, euh,
2: a, Fred, l'année dernière, qui ouais, arrivait pour quelque sûr. chose comme 60 millions d'euros. Mais tu peux citer 80% des joueurs
0: exactement. qui sont arrivés
3: depuis... Euh, là, euh, cette année, par exemple, ils ont pris euh, Aarons Juan Bissaka vous le connaissez Non. Euh, c'est le latéral de, de Crystal Palace. Ils l'ont payé 55 millions.
2: Et la seule bonne pioche, visiblement, depuis le début de saison à Manchester United, c'est le galois Daniel James qui fait 26. ses débuts en Première Ligue et euh, qui a coûté 17 millions, mais c'est un jeune de, 17 ans, euh, de 21 mmh. ans pardon, qui n'avait pas joué en première ligue avant mmh. cette saison. Et même des joueurs qui ont de la qualité et qui l'ont prouvé
1: avant et après euh, comme euh, Angel Di Maria par exemple qui est venu à, à Manchester avec un transfert record mmh. à 75 millions d'euros absolument pas imposé là-bas et ça n'a absolument pas fonctionné, il est reparti on peut même citer... et il est reparti
0: un an après euh, au PSG. Mmh.
1: Voilà, on peut citer euh, Lukaku, euh, donc ils ont acheté très cher, donc ils ont revendu à l'Inter Milan mais bon, entre temps, c'est pas devenu le grand avant-centre que Manchester attendait. Voilà, il y a, il, si on cherche une réussite, et finalement, on a du mal à la trouver sur la durée.
0: Alors, tu disais euh, Lukaku décevant. Euh, Lukaku, quand même, 96 matchs, 42 buts, 13 passes décisives. Ça veut dire qu'il a été décisif un match sur deux.
1: Oui, mais est-ce que c'est le grand avant-centre que... Manchester attendait. Est-ce que c'est les grands avant entre la star donc, qui vous fait gagner des titres et des titres européens bah, La preuve que non. Et évidemment, c'est un, un, un bon avant-centre, euh, Lukaku, et il l'a prouvé en sélection. Mais ce n'est pas la star, et en tout cas, il n'a pas
3: réussi à Manchester tel que c'était attendu. Ouais, Est-ce que ce qui est important, ce n'est pas le nombre de buts qui, qui sont marqués, c'est contre qui on les marque et sont-ils sont des buts décisifs ou pas
0: Alors, Cet été, euh, Romain l'évoquait, on a senti quand même un petit changement de direction dans la stratégie de, de recrutement avec. Euh... Les, les arrivées. Ah bon bah, ils, ont, ils ont investi sur, sur, bon alors sur 87 millions sur McGuire, ok mais ils ont investi sur des jeunes, Daniel James et Aaron Wan-Bissaka, et le vice-président Ed Woodward euh, est en train de prôner une stratégie sur le long terme, il demande du temps. Est-ce que c'est possible de faire ça à Manchester United
1: non, mais le temps et, et, et la politique sportive, donc elle, elle était celle qu'on a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire avec des jeunes donc on fait monter, donc qui fonctionnent dans un système de jeu qui a été établi et qui monte progressivement jusqu'à l'équipe première. Alors, on n'a pas forcément toujours des générations dorées comme a pu l'avoir Alex Ferguson avec euh, la bande à Beckham, mais bon, on peut espérer quand même que quelques joueurs donc montent et, et, et soient d'un très bon niveau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Après, on cite des jeunes, mais quand vous prenez des jeunes à 55 millions d'euros, ils sont sont des, des, des joueurs extrêmement chers et pour lesquels on n'est pas des garanties non plus euh, donc Manchester a perdu la main donc euh, dans la formation a perdu la main dans le recrutement si tant est que d'ailleurs qu'il ait eu vraiment la main sur cette sa dernière saison on a l'impression
2: qu'il n'y a pas de patron du sportif en fait le, par exemple là on, on a beaucoup parlé cet été à Paris de, de, du retour de Leonardo et de tout ce qu'il a apporté la cohérence dans le, dans, le, dans le recrutement on ne sait pas qui c'est le patron du, du sportif bah, il y a, il y a Manchester. Il
3: n'y a, a pas de directeur sportif. Euh, la question a été posée très récemment par Ed Woodward qui se pose effectivement... le. Euh, la question de l'opportunité de faire venir quelqu'un. Euh, Edwin Van Der Saar a, a fait part de son intérêt. Edwin Van Der Saar, il a joué, il a gagné. Il est, il est quelque part aussi une forme de, de bébé Ferguson dans, 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 dans le, la, la capacité qu'il a eue de s'identifier à ce club. Mais en même temps, il a dit, moi, j'ai un travail à faire à l'Ajax, et tant que je n'aurai pas fini mon travail, je ne suis pas disponible. Mais il est clair que Manchester United ne peut pas aujourd'hui faire l'économie euh, d'avoir un personnage incarnant comme ça. Pourquoi Parce que, un, le club s'est complexifié, il faut remettre de l'ordre. Le marché des on voit que le club est incohérent. Et vous avez un entraîneur comme Solskjaer qui a pas ou peu d'expérience. Donc vous avez besoin d'avoir un charisma.
0: Est-ce que euh, Solskjaer, il est déjà menacé cette saison Sachant que je rappelle le bilan, euh, Manchester est 8e après six journées de victoire, de nul, de défaite.
1: Il était déjà menacé et de mon point de vue, il aurait... Sans doute dû être remplacé euh, l'été dernier. Et je pense que la, la fin de saison de Manchester, alors évidemment, il y a eu euh, cette victoire miracle en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, mais si vous regardez donc, la fin de saison de Manchester, on s'est déjà un peu rendu compte que peut-être que Solskjaer n'avait pas les épaules pour être le, le manager d'un grand club tel que Manchester. Euh, donc euh, je pense que, évidemment, même si ce n'est pas la culture du club, euh, il peut être menacé. Et je crois que Manchester a déjà quoi, une dizaine de points donc, de, de la tête aujourd'hui du, du championnat. C'est beaucoup. En à, ouais. à ce stade-là de la saison. Et euh, on, on semble repartir pour une saison, euh, en tout cas, vierge au niveau national. Euh, déjà, donc, euh, évidemment que les grands entraîneurs européens qui n'ont pas de club aujourd'hui, on les connaît. Bah, ils vont planer autour de quelques clubs, dont Manchester.
0: On les connaît et Tu peux te donner leur nom
1: bah, Ils s'appellent Allegri, par exemple. Et qui, est aussi,
3: qui est aussi en salle d'attente au Paris Saint-Germain, paraît-il.
1: Et aussi. Alors, on... il y a évidemment Mourinho, mais on a du mal quand même à imaginer oh, un ouais. retour de Mourinho à Manchester. Et je pense qu'Eric Bilderman aurait donc euh, une jaunisse. Donc, je pense que Manchester ne le fera pas rien que pour ça.
3: Mais justement, euh, les supporters aujourd'hui euh, ne sont pas dans euh, l'attente de, de, la, de la mise à l'écart de Solskjaer. La notion de patience, elle est, elle est admise euh, auprès des supporters. Le fait que ce soit un bébé Ferguson... C'est un élément euh, complémentaire. Le fait qu'il fasse rentrer des jeunes, on, on a parlé de, de James, on pourrait parler de, de Mason Greenwood qui a marqué le but qui a permis à Manchester de ne pas être battu par Rochdale. club 17e de 3e division en Coupe de la Ligue. Pogba était sur le terrain. Manchester s'est qualifié hier soir euh, au tir au but 5, 5 à 3. Il y, a, il, y a, il y a une forme de patience et de compréhension des supporters parce que, quelque part, il vaut mieux perdre avec son identité que ne pas gagner avec l'identité des autres. Alors, il euh, n'y a rien de très positif là-dedans, très glorieux. Mais aujourd'hui, la situation, elle est suffisamment grave pour qu'on se contente de perdre avec ses, avec ses valeurs.
0: Juste un dernier mot pour conclure sur Manchester. Très concrètement, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, la contre Arsenal
3: Oh, ils peuvent gagner contre Arsenal parce que, que Arsenal aujourd'hui, euh, c'est pas non plus un modèle de, de vertu, de qualité sportive et il y a aussi des problèmes euh, là-bas. L'entraîneur le, 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 est également régulièrement remis en cause. Alors là, ils ont, ils ont pris trois points le, la, la semaine dernière qui les a remis euh, euh, dans le, le, le top 4. Mais je pense que s'il y a un match, en plus, il y a une telle histoire entre Manchester et Arsenal que euh, souvent la balance penche en faveur de, de Manchester. Autant contre Manchester City et contre Liverpool, là, depuis quelques années, ce n'est plus possible. Mais je crois qu'il y a un petit complexe de supériorité en, euh, du côté de Manchester sur, sur Arsenal qui pourrait leur faire du bien.
0: Romain, le mot de la fin, tu les vois gagner aussi
2: euh, bah c'est possible parce qu'il n'y a rien de plus irrégulier qu'Arsenal qu des, des dernières saisons. Alors franchement, ce qu'il y a, c'est que quel que soit le score, ce sera un, un choc, certes, mais un choc, euh, entre guillemets, de, de, de seconde zone, quelque part. Un, un choc pour éventuellement jouer. La Ligue des Champions de la saison prochaine, mais plus un choc pour le titre.
1: Pour encore. les nostalgiques euh, dont nous sommes, évidemment, quand tu parles d'un choc Manchester Arsenal, euh, qu'est-ce qui nous revient comme image Bah pas des images donc des des des, des saisons récentes. C'est des affrontements entre euh, Vieira et, et les joueurs de Manchester Rocking. sur le couloir, donc euh, où on commence à se regarder, presque déjà à se mettre des coups de tête, et puis c'est des matchs somptueux sur le terrain. Et c'est vrai que c'est pas ça qu'on va sans doute vivre encore ce week-end.
0: Ce sera quand même une affiche à suivre. Manchester United Arsenal, c'est lundi 30 septembre à 21h. Mais avant cela, il y aura le derby du sommet de la Liga. Et oui, on part en Espagne maintenant. Euh, Atletico de Madrid, Real Madrid, c'est ce samedi, 28 septembre à 21h. Le second du championnat reçoit le premier. Comme très souvent, l'Atletico est le challenger de ce derby. Alors, on sait que l'équipe a été pas mal... Remaniés cet été. Leur meilleur joueur, Antoine Griezmann, est parti à Barcelone, évidemment. Lucas Hernandez et Diego Godin, notamment, ont eux aussi quitté l'Espagne. Mais l'Atlético est toujours là. Deuxième de la Liga, je le disais, avec quatre victoires en six matchs. Etienne, on a l'impression que cette équipe arrive toujours à se réinventer.
1: Oui, c'est une obligation parce que parmi les grands clubs européens dont l'Atlético fait partie aujourd'hui, il y en a quand même extrêmement peu qui aussi régulièrement vendent leurs meilleurs joueurs. C'est parti de Falcao, ensuite ils ont vendu Diego Costa, aujourd'hui ils vendent Griezmann, c'est-à-dire véritablement leur meilleur joueur, leur tête d'affiche, celui qui porte l'équipe et malgré tout ils réussissent à chaque fois donc à se maintenir à un très bon niveau. Alors. Par le passé, ils avaient davantage de mérite d'ailleurs parce que euh, ils vendaient très très cher donc euh, leur meilleur joueur et puis ils le remplaçaient par un joueur qu'ils allaient chercher euh, dans un club euh, moyen et qui faisait monter. Et en général, euh, c'était une bonne pioche. Là en plus, maintenant, l'Atletico a des moyens financiers assez importants, euh, aussi importants que les autres, et voire beaucoup plus que certains. Et ils sont capables de signer un joueur à plus de 100 millions d'euros comme ils l'ont fait avec Joao Félix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toujours la stabilité, il y a toujours la même politique où quand un joueur veut, par veut partir, on le retient pas euh, euh, à tout prix mais on est capable de rebondir et aujourd'hui même avec des moyens financiers
3: 126 millions pour à Félix
2: un cadeau pour euh, faire la transition par rapport à Manchester United bah c'est un projet autour d'un entraîneur qui est en poste depuis des années mmh. l'effectif se renouvelle mais l'entraîneur est toujours là il a sa ligne directrice il, fait, euh, il, il recrute des joueurs en fonction de ses idées et ça fonctionne mmh.
3: mais ça serait incroyable qu'ils arrivent dès cette saison à, à trouver euh, une osmose qui les mette au même niveau que, que celui qui était il y a 2, 3, 4 saisons, puisque l'année dernière c'était un peu, un peu plus compliqué, parce que quelque part, les grognards sont partis. Il n'y a pas que Griezmann, en France on parle de Griezmann, mais vous avez perdu Juan Fran, vous avez perdu Philippe et Louis, vous avez perdu Godin, c'était les, les, les. Lucas Hernandez aussi. Lucas Hernandez, mais Lucas Hernandez était un et jeune joueur. Qui même pas toujours titulaire. Les, les autres, c'était de, depuis 7, 8 ans. Toujours les... bah, euh, pas toujours
2: titulaire. Comme on pas toujours titulaire quand même. Et... La, charni... la, 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 la défense de, de l'atletico type était Juan Fran, Jiménez, Godin et Philippe Héloïs, et, et, et Lucas Hernandez. C'était une sorte d'épanneur extraordinaire qui était performant aussi bien dans l'axe que dans gauche. En moins des comme ça. Ah hein. ben absolument. On mais ce n'était pas un titulaire indiscutable de, ouais. de la défense de l'Atletico.
3: Non, mais l'essentiel, c'est de se dire que... Euh, ce qui a fait la culture de, de ce club, les Uruguayens, les Argentins, tous les, ces Sud-Américains euh, qui, euh, qui avaient été imprégnés par Diego Simeone de, 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 cette, de, de cette volonté de, 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 de faire de ces matchs des batailles et de faire un pressing euh, et de défendre, de, 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 de jouer les, les contres à fond, là, il, va, il a fallu reconstruire cette, cette philosophie. Quand ils prennent, par exemple, Trippier, euh, le, le défenseur latéral de, de Tottenham, c'est quelque part un soldat exactement dans la culture de ce que euh, Diego Simeone va faire. Maintenant Tripier, il il, 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 je vais envie de parler Villeneuve, il en a, il en a, C H E R a travaillé avec Diego Simeone, mais ce que va devenir Trippier dans les dans les deux ans qui viennent. Ça va être énorme et je pense qu'il va falloir peut-être encore attendre un an avant de vraiment savoir si ce club s'est reconstruit avec les mêmes
0: valeurs. Alors dans, dans les arrivées, on peut parler aussi de Mario Hermoso en défense centrale et Marcos Llorente qui est arrivé du, du Real au milieu. Est-ce que maintenant, ils ont l'effectif taillé pour gagner la Liga ou la Ligue des champions
1: mais gagner la liga ça va devenir possible pas tant par le recrutement qu'ils ont fait et par leur effectif parce que bon ils vont quand même devoir comme l'a dit Eric ils ont quand même perdu au-delà de Griezmann et de Lucas Hernandez. donc euh, beaucoup de joueurs importants, notamment en défense. Euh, mais c'est plus sur le Real et le Barça que finalement il y a peut-être aujourd'hui une possibilité. Le Real est en pleine reconstruction, et il y a quand même encore des doutes sur quel va être le niveau réel du Real pendant toute la saison. Et puis pour le Barça, qui lui a recruté Griezmann et qui a un, un, un bel effectif, l'objectif numéro un cette saison pour, pour le Barça, c'est la Ligue des Champions. Donc il y a une petite ouverture, mais si on le voit, donc euh, est un peu blessé sur le début de saison, on va peut-être pas jouer tous les matchs de Liga. Donc il y a peut-être une ouverture, s'il y a un club comme l'Atletico qui réussit donc à faire une saison avec pas mal de stabilité à un bon niveau, il y a une possibilité. Ça va
2: dépendre de, de plusieurs éléments, ça va dépendre de, est-ce que Joao Félix, qui a montré de belles promesses jusqu'à présent, est-ce qu'il est capable de sublimer cette équipe par son talent, sûr, du talent c'est sûr il en a, euh, c'est un de ses premiers formateurs à Benfica, Renato Paiva qui me disait que c'était Bernardo Silva en plus créatif donc imaginez un petit peu le, comment il le voit, il a eu les deux, il a eu les deux sous ses ordres Bernardo
0: Silva, euh, l'ancien monégasque qui est à Manchester City
2: Voilà, euh, maintenant la question c'est, est-ce que Diego Costa qui a marqué son premier but hier soir sera au niveau qu'il a pu avoir quand il sublimait euh, Griezmann. Et puis, surtout, cette défense, c'est euh, la défense qui a été reconstruite intégralement. On parle de, euh, effectivement de, de Griezmann, mais c'est les trois quarts de la défense oui, qui sont partis. On ne sait pas encore... Il, euh, Diego Simeone a fait la continuité, il a plutôt fait évoluer Savicier Jiménez, qui était déjà au club en charnière. Il a effectivement changé les latéraux. Euh, on ne sait pas encore exactement la hiérarchie en défense centrale, mais du coup, c'est entre la moitié et les trois quarts de la défense, mmh. qui aura été renouvelée Donc ça, c'est la grande inconnue. Et ils ont, réussi, ils ont fait une, une série de trois matchs où ils ont encaissé deux buts à chaque fois. Donc on voit que ce n'est pas encore totalement au point.
0: Mmh. Est-ce qu'ils auront les armes pour faire tomber le Real samedi Depuis que Diego Simeone est l'entraîneur de l'Atlético, depuis 2011, le bilan des des derbys est assez équilibré six défaites, six défaites pour l'Atlético, pardon, quatre nuls et quatre victoires. En arrivant, Diego Simeone a un peu redonné du, du piment au derby.
3: Oui, il a redonné du piment, et puis en même temps, on va tous se souvenir des deux défaites en finale de Ligue des Champions qui en plus étaient des défaites cruelles, c'est-à-dire qu'à aucun moment le Real a pris le dessus sportivement sur ces deux matchs, mais dans les derniers, dans les derniers instants, ils ont, ils ont renversé le, le résultat, et il y a toujours, toujours ce, ce, ce complexe à l'Atletico de subir la loi, la loi du Real, donc, euh, même quand on a un Real qui n'est pas... Euh, je l'ai encore vu jouer contre Sassouna hier. Bon, euh, ils avaient un peu, eux aussi fait tourner l'effectif. Le, ils s'en sont sortis. Mais ce n'est quand même pas un Real euh, brillant. Il y a les moyens pour l'Atletico de, de faire quelque chose. Mais encore une fois, euh, moi, je rejoins euh, Romain. C'est que euh, la défense, pour l'instant, n'est pas au point.
1: On ne mesure pas tout à fait ce qu'a été le... Le travail de Diego Simeone, parce que l'Atlético Madrid, aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs européens, c'est-à-dire c'est un des mmh. clubs européens qui a eu le, les meilleurs résultats. Mais l'Atlético Madrid, quand on est un vieux journaliste comme Eric et un petit peu aussi comme moi, on se souvient d'une équipe qui n'a jamais été capable d'avoir le moindre résultat. C'était une équipe totalement fantaisiste, euh, qui n'avait aucune continuité, une politique sportive qui était inexistante et des résultats qui étaient le plus souvent... Euh, Régulier au mieux et catastrophique au pire et, et, et les avoir amené en aussi peu de temps donc au sommet du football européen c'est un exploit absolument phénoménal Je veux dire, en Espagne il n'y avait que le Real et le Barça il n'y avait rien d'autre et en Europe réussir donc à disputer des finales de Ligue des Champions aussi vite franchement chapeau
0: j'ai l'impression qu'on le réduit souvent Diego Simeone à, à l'image du guerrier à un simple meneur d'hommes mais pour avoir euh, tous les résultats dont tu parles il faut quand même être un sacré euh, technicien ah,
2: c'est une formidable machine à gagner c'est un système. Généralement, bah, ça, bouge, ça bouge assez peu. Hein. Ils, ont, ils ont commencé la saison en 4-4 de losange, mais c'est très vite revenu au 4-4 de classique, de lignes de 4 Les mecs qui font leur boulot, qui se replient systématiquement. Les attaquants qui font le, le premier pressing, qui se donnent comme des chiens. Et Il n'y a que certains joueurs qui y arrivent. Euh, Griezmann a mis six mois avant de, avant de jouer mais vraiment Il a transformé, Antoine Griezmann, Diego Simeone. À partir du moment où il a
1: signé à l'Atletico, comme le dit Romain, il avait du mal au début. Mais voir le joueur qu'il est devenu,
2: euh, c'est un bénéfice incroyable pour l'équipe de France il y, y a des joueurs qui n'ont pas réussi un, un joueur comme Gaëtan un joueur comme Kalinic c'est des mecs qui racontaient surtout des anecdotes comme quoi bah, la préparation physique, euh, bah, ils ne la digéraient pas, les mecs vomissaient mmh. à l'entraînement. Euh, il, il faut avoir le coffre pour encaisser, euh, pour encaisser ce, ce, ce travail physique. Et en plus, en même temps, c'est sûr que c'est des mecs qui ne euh, sont pas embêtés avec leurs pieds non plus. Il faut ne pas, faut pas les caricaturer dans le... Voilà, c'est une équipe qui défend, qui joue comme des... Bas. Non, Coquet, ça c'est joué au foot. Euh, bon, maintenant c'est joué au Félix, encore c'est encore plus spectaculaire. Griezmann, ça c'est joué au foot. C'est juste qu'en fait, souvent... Il peut y avoir une timidité, une tendance à renforcer que, ce qu'a fait euh, régulièrement Simeone de, de mettre deux milieux défensifs euh, sur les ailes plutôt que des, des vrais ailiers quand il joue contre le Barça ou quand il joue contre le Real. Donc quand il perd, ça, 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 on a l'impression d'un manque d'ambition. Mais voilà, quand même, ça reste une machine, une machine à gagner.
0: Et du coup, ils peuvent attendre quoi du derby euh, samedi
2: ah, Ils peuvent le gagner. Euh, un truc qu'on n'a pas encore mentionné, c'est il y a eu un match amical cet été entre l'Atletico et, et le Real. Et l'Atletico a gagné 7-3. Donc, même si c'est un match amical, que ce ne sera pas exactement les mêmes compositions d'équipe, c'est un symbole fort quand même. Et ça montre que même, même, même avec une défense pas encore au point, euh, ça, ça, peut, ça peut fonctionner. L'équipe du
1: Réal qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain, elle peut être battue par beaucoup de monde quand même. Hein.
0: Oui. oui, mais là, ils vont, Notamment vouloir, par prendre par leur... ils vont vouloir prendre leur revanche. Oui, ou mais entre tellement...
1: vouloir et pouvoir, il y a parfois... une toute petite marge. Et donc, euh, moi, souvent, je veux beaucoup de choses et j'ai pas toujours tout ce que ouais, je veux. Je ne crois pas
3: <rire> qu'ils veuillent prendre, prendre leur revanche. Je crois que ce 7-3, il a une, une valeur anecdotique. Pour les supporters, il en a une Espagne, valeur
1: symbolique. En Espagne, il n'y a pas une valeur si anecdotique ouais, que ça. J'étais que... moi en Espagne à ce moment-là et euh, c'était euh, les, 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 les titres, les gros titres de la presse. Dis, Ils en ont parlé plusieurs jours. C'est
3: exactement ce que je te dis. C'est que ça a une valeur importante pour les supporters. Les médias, bien entendu, euh, font mousser les choses. D'autant plus en Espagne que les, les, les médias sont attaché à des clubs. Euh, quand vous lisez la presse barcelonaise, eh bien, elle, est, elle est pour le Barça. Quand vous lisez As ou Marca, ils ont une relation très forte euh, au club. Mais euh, je ne crois pas une demi-seconde que euh, dans le vestiaire euh, de, du Real, Zidane va utiliser ce 7-3. Euh, je crois qu'il y, y a des vraies valeurs de, de, de volonté de, de battre l'Atlético qui ne vont pas mmh. s'accoler au 7-3. En
2: revanche sûrement Ramos Vu que Diego Costa a mis un quadruplé lors de ce match amical, je pense que Ramos voudra sans doute s'occuper de Diego Costa et ça risque d'être un beau duel.
3: Ouais, mais Même sans ça, il s'occupe de tout le monde et les duels, il y en a toujours avec lui
0: eh bien, on va suivre ce duel entre Diego Costa et Sergio Ramos très attentivement, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Eric Bilderman, Étienne Moiti et Romain Lafont. Merci aussi, comme chaque semaine, à Roland Richard et à Louis Godefroy pour leur aide très précieuse. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Moi, re...
1: moi, pour écouter Bill merman je m'abonne, alors là, ça c'est sûr.
0: Eh bien voilà, faites comme Étienne Moiti. Je ne on... peux pas dire mieux. <rire> et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième journée de la Ligue des Champions à très vite